0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，纽约时报一个专栏的作家祭司道 n i c h 呃 Kristoff 呢，他呃前段时间去以色列进行报道啊，就是报道这个呃中东战争的。那么他本人呢又是一个犹太人，所以呢，他在这个第一手的资料，他在当地的了解呢，呃，比我们要。更加是就是切合实际哈，而且更加全面吧，应该说，他是认为说这场这个中东现在进行的战争呢，实际上啊，双方都有屠杀啊。那么在双方的屠杀的过程当中呢，释放出来一种毒素啊，这个毒素呢，就是加剧了全球全世界各地的叫做仇恨的情绪和仇恨的这个呃犯罪。那么，于是呢，他就写了一篇专专栏文章啊。这个专栏文章呢，就是来了解一下，呃，人们现在对这场，呃，这个中东现在正在发生的这个战争啊，以巴之间的这个战争啊、呃，有一些误解。那么，这些误解到底是什么？呃，我觉得他说的挺好的。啊。所以今天呢，我们就把这个文章呃，跟大家一起来分享一下。这样的话呢，至少你可以比较清楚的来了解。现实的情况
0: ，但有一点呢，还得稍微铺垫一下，那就是 Christoff 祭斯道呢，他是代表美国的两种势力，就是左派和右派、自由派和保守派当中的那个自由派的那一方的观点。也就是说，在这个问题上呢，他的态度是跟美国政府的态度可以说是不太一样的。当然，你说美国政府现在民主党、共和党都是挺以色列，对，但是在这个问题上呢，它是跟保守派的不太一样。什么叫不一样呢？非常清楚地告诉大家，就是在美国支持以色列或者说是保守派的这一方呢，有一个鲜明的立场。这个鲜明的立场就是不能使用“相互杀害”这一个短语，而是叫做“受害与反击”。正义与邪恶，在这一个以哈冲突当中，有对的一方，有错的一方。对的一方绝对是以色列，错的一方绝对是哈马斯。在这个问题上，不存在争议。至于你说，哎呦，那为什么巴勒斯坦死了这么多儿童妇女？为什么加沙这个地方死了这么多平民百姓？站在这一个立场上来说。你不袭击我，这些人会死吗？就这么简单，这叫什么呢？这个就叫战争的代价。所以把这个立场先告诉大家，啊、呃，这就是我们在民间看到的大量的这个争论，以及在公共平台上的这个争论呢，这是最底线的一个话题，就是到了这一层呢，这个争论就走不下去了，就是对和错的问题。可是祭司党呢？他在这突然之间说出这么一句话来，他说：“这一次的以哈之战呢、啊，或者说以色列，他用的是以色列和加沙啊的冲突，是对对对，不是对对错，而是双方都有一定的合法的诉求，在这个基础之上呢，我们再开启这方面的思考和这方面的讨论。”那首先告诉大家，在这一点上呢，这句话说到这儿，这个文章往下不用看了啊，就是就不同意他的人，就到这儿也就不同意。你往后说的，全都是不能说是胡说八道，但全都是你那立场是不能让人接受的。但是那为什么还要讲这个事儿呢？那非常简单，你想一想，在这个事情冲突之前，说实话，我们普通老百姓有多少人知道袈裟是怎么回事儿、啊？我们多少人是关心什么哈马斯是怎么回事啊？呃，什么珍珠党是怎么回事啊？呃，这我们多少人关心这些问题？呃，哦，很多人都不知道哦，原来这个地方什么断水断电或者是什么封，处于长期封锁十六年什么，有多少人知道啊？而这件事情，把巴勒斯坦人的困境一下公诸于世，呃，同时呢，也掀起了全球范围内的,的刚才说的这个仇恨的一个声音，什么？挺巴勒斯坦的大游行啊，呃，挺犹太人大游行。其实，你想那那种大游行，几万人甚至几十万人的那种大游行，咱们就是说，争取巴勒斯坦自由这种游行，一场游行下来，你说会不会增加一些对犹太人的仇恨呢、啊？那百分之百的呀，对对不对
1: ？呃，但是呢，我是相信哈，就是不管，尤其是在这个社群网站上发表自己意见的人，表达仇恨情绪的这些人呢，他不一定真正的了解。这个背后的东西、啊，他肯定不了解，所以所以才有，对对，所以才有这么多的这个仇恨啊！所以，呃，看一看祭司道他的这个文章呢，实际上他是他是有一些道理的哈。就是说，哪怕你是在站在不同的观点，恐怕也应该稍微的了解一下他讲了点什么东西。那么，是不是他讲的某些东西，你在这个之前你是不了解的？那么了解了以后，会不会？有所改变啊，你的立场是不是会有所改变？首先，他讲的第一个误区，大家都在争的一个东西呢，就是人们认为在这场中东的冲突当中啊，一方是对的，一方是错的。不管你认为哪一方是对的，这认为巴勒斯坦队的人也有，认为这个以色列队的人就更多啊。所以呢，在这种情况之下，他就说，其实现实往往并不是叫做黑白分明、一刀切。他说，在这场战争当中，这场悲剧当中啊，非常遗憾的是，双方都认为自己是对的，自己是站在这个正确的一边的。呃，当然，他下面这个一转，他说，不管你认为自己是不是对的，呃，首先，哈马斯在十月七号袭击呃以色列，杀害这么多平民。这个不能用，我是对的。这个这一句话就<对>就就说好，我就可以杀平民。嗯、这个野蛮行径，这个这个屠杀对平民的屠杀，这个是没有任何的理由可以掩盖的啊！这个没有任何的借口可以淡化这样的罪行。但是同时，他说，以色列对整个加沙地区的猛烈的轰炸。造成这个整个巴勒斯坦社区大量平民，甚至包括儿童啊、妇女的死亡，这个你也不能用我就是对他展开报复就合理化了，就把他合理化了。就是这个，但是这俩字，对，就问题就来了。对，你说完
0: 那句话就谴责好，谴责完就完了，总是在背后要跟这个但是，你
1: 知道吗？<笑>没错，哎、没错。所以呢，他想是要让大家分清这个东西啊，那么。他在这里头就分析了，为什么说两双方都说是自己站在站正确的这一方呢？首先，他就说，呃，以色列，以色列，他当然是应该拥有自己的国家，他当然是有权利保护自己的国民不受到突然袭击，或者尤其是平民或、呃、这个百姓，呃，不受到恐怖主义袭击的伤害。呃，这个作为一个国家，他是这样的哈，就是本身以色列这个国家就是在。苦难深重的犹太人在经历了两千多年的这个各地的这个流浪，受到欺压、受到屠杀，尤其是二次世界大战受到屠杀、呃屠杀的这样的、呃、这个长途的艰辛的这种跋涉之后，回到这个地方呃建立的自己的国家，那么他们在一定的程度上把自己的国家打造打造成中东地区的一个点楷模啊，就是说呃高科技的发展呐、啊。呃，民、这、主、个、民主的制度啊，对妇女权利、对整个言论自由的保护啊，等等啊。他说，这个甚至他们对这个周边的阿拉伯人，就是到他们这个国家去打工的阿拉伯人，对呃，在整个的巴勒斯坦地带的巴勒斯坦人给予的待遇啊，呃，和给女性的这个待遇呢，是要好于。周边的其他的阿拉伯世界的这个这个人道主义情况的啊，他是就是,说他是这么说
0: 的。再具体说，就是说以色列作为犹太人啊，他们给。阿拉伯人的权利比阿拉伯人给阿拉伯人的权利还要好，还要好，就这意思嘛，对,对不对？对对你比如随便说一个同性恋和这种跨性别的人，那在阿拉伯世界能活嘛，嗯、对不对？对,对但是你到我这儿来，你是个中东人，你是个阿拉伯，不是中东人，你是个阿拉伯人，伊斯兰教信徒，呃，我这儿给你一个自由的空间呢、啊。对、啊，就是这意思
1: 嘛。对，对嗯、就是说，比如说女性在以色列那。你要开车就开车，你要工作就工作，不用戴什么面纱，反正就是呃呃，可以可以考虑，可以想象出来啊，大概是这么个情况。他说，现在批评以色列的人他是有双重标准的啊、呃，比如说你怎么不管这个在也门的以色列呃，这个在也门的巴勒斯坦人的情况，你怎么不管在叙利亚的，在这个撒哈拉西撒哈拉的这些呃情况？因为巴勒斯坦人他除了在巴勒斯坦之外这个地方之外。他在周边的其他的阿拉伯国家也有一些啊，所以呢，他就把这个呃这个情况呢说出来。但话锋一转，他马上说，那巴勒斯坦人，他们也应该有他们的权利啊，他们也应该有一个建立自己国家的权利，他们也应该有在自己的国家里边，呃，享受自由和尊严的这个权利啊。那么他们同时也不应该受到集体的惩罚呀。哈马斯他的他主要这篇观点就是。哈马斯是哈马斯，他们不代表整个的巴勒斯坦。同时，他也说，以色列的内塔尼亚胡政府，他不代表整个的犹太人，不代表整个的以色列<笑>、嗯、啊。他是他其实整篇的观点就是你要把这个东西区分开来，但是在现实的社会当中，很难区分。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的这个专栏作家呃纪思道啊，他写的一篇文章，就是有关于呃以色列和哈马斯之间这个冲突啊，它造成的伤害，他对这个问题的一些看法吧。呃，也解释一些就是呃人们呃可能经常会呃存在的一些误区啊。刚才第一个就是说双方。呃，有人认为说一方是对，一方是错。他说现在的这个情况呢，呃，不是就是现实情况，并不是这么清楚啊，并不是这么呃黑白的分明。那刚才就说了，他说是对呃巴勒斯坦人的这个平民造成的这个伤害是非常大的哈。据哈马斯所控制的或者说掌握的这个卫生部啊。他们公布的数字呢，是现在已经有差不多一万一千人、一一万两千人死亡了。呃，他说里边大部分有一半是这个妇女和儿童啊，因为这个跟呃巴勒斯坦的这个人口结构是差不多的，也就是说，在巴勒斯坦人当中，超过百分之五十的人是在十九岁以下、十八岁以下。所以这个就等于是，如果死了这么多人，那一半应该就是这个呃。呃，青少年啊，或者说未成年的这个儿童，呃，同时呢，呃，当然，美国和以色列不承认这个数字啊，伤亡的数字是说这个是哈马斯他们的卫生部提供出来的数字，没法儿核查。但是季斯道呢是说，呃，光从一个数字就可以看得出来，呃，就是联合国的工作人员呃已经被炸死一百多个了。他说这个是联合国有史以来，不管是经历任何的战乱和战争。都没有死亡这么多人啊，这就说明还有五十几个呃记者也被呃也死亡了，所以这个就说明他们的这个叫做不分青红皂白的轰炸啊，所以呢是是呃这么个情况。然后呢，呃以色列方面呢，其实在战争初期的时候就说过，他说他们是说我们的目的是要最大限度的。摧毁和消灭哈马斯啊，这个呃，保护平民或者说是呃，这个准确性不是我们的首要的考量啊，这个是呃以色列方面的这个说法。所以呢，现在的问题是，据加沙地带的当地的这个巴勒斯坦人士说，受害的可能更多的是平民，原因是哈马斯这些武装成员啊，他们都躲在地道里头呢，所以这个。一般的轰炸对他们来说没有造成太大的伤害，可是遭殃的是在地道上面的、在地面上的、在自己的房屋里头的这些，或者是在这个地道出口附近的平民区，这个呃巴勒斯坦人的这个平民呢，伤亡就比较大了
0: 。这是哈马斯导致的，还是那个理论嘛？对不对？啊、嗯呃，你不袭击我这些人会死吗？呃，他说的所谓的第二个误解呢，就是关于巴勒斯坦的问题的拖延。他说啊，有些人认为这个事儿啊，拖着他就没事儿。但是拖着他呢，应了鲁迅先生那句话，嗯，就是不在沉默中死亡，就在沉默中爆发。但中东这个问题，在沉默中爆发的可能性大大大于沉默中死亡，不会死亡的。呃，这些人他的宗教也好，他对土地的需求也好，他各种各样的生活的条件也好，会刺激他爆发，所以。接下来，他就说这样啊，他说以色列呢，不太希望看到所谓的两国的这样一个结果，是考虑到以色列的国家安全。没有发生的事情呢，咱们不能证明，因为它还没发生。什么叫没发生？就是两国没发生啊，嗯，啊，没有同时发生。但是祭司道这么说，那咱们可不可以看已发生的事情呢？用已发生的事情来推断未发生的事情。已发生的是什么？就是。现在在中东这个地方没有两国，以色列国、巴勒斯坦国这个和平共处，没有这个。当你没有两国的时候，你看到的是什么呢？此起彼伏的暴力。嗯，他一会儿跑到你的公共汽车上炸一下，一会儿跑到你的超市里面炸一下，一会儿跑到你餐厅里炸一下，然后就是扔这种火弹啊、火箭炮啊什么之类，给你好几千发往你那儿扔。这是没有两国的时候。那么在这个基础之上，可不可以采取一个所谓务实的办法，然后？就是推动这个两国的进程呢，当然这也是内塔尼亚胡不想看到的啊，因为也是现在他和以色列的右派组成的联合政府不可看到的。所以在这种情况之下，他就提议了，是不是咱们还是朝着这个两国的方向努力？因为没有两国，你已经看到了，你没有安全。那也许有了两国，你就有安全呢。啊，这就是关于第二个、第三个就更有意思了，就叫做。双方只懂罚酒，有叫不吃敬酒吃罚酒嘛，对不对？就是说双方认为解决这个问题只有一个办法，就是暴力啊、哎！我好好说你不听是吧？我要有这个两国的诉求你不听，我扔你五千发炮弹，我看你听不听。那边说，我让你在我的以色列的境内和平的生活，我给你这些权利，你不听是吧？那咱们就用炮弹说话吧。呃，这个就第三个误解，就是说，用暴力回应暴力，双方因为只懂这个东西，嗯
1: ，双方听得懂的语言就是暴力<对>啊，这个所以呢，就是你用暴力，我用更大的暴力来反击你<对>啊，这就是基本上就是，呃，你看过去的这个情况，大概就是这个就是这个样子啊，原因就是。双方都认为说对方听不懂别的语言嘛，所以于是就只好这样子。那现在的这个巴勒斯坦呢，是说实话，这个加沙地带啊是蛮糟糕的哈，在很多的报纸上都在说加沙是世界上最大的露天监狱啊什么的。你说他说的有没有点道理呢？呃，你端看你站在什么样的角度上看啊？据站在以色列角度说，为了保护他自己的这个安全、民众的安全。那他只好这么做，呃呃高高的围墙把所有的这个加沙地带全部包围住，然后只有两个通口，呃，只有两个外出的口，一个是通往以色列的，一个是通往这个埃及的，呃，这个所以拉拉法口岸啊，所以人道主义物资当然是从这个拉法，就是从这个埃及的那面呃进来啊，所以但是那个口岸也是由以色列所控制的。以色列说：“我这么做主要是防止他们时不时的就到我这儿来，一会儿袭击我这个了，一会儿袭击那个了，呃，造成我们的平民死亡啊。所以呢，他必须这么做。可是巴勒斯坦人是说，你把我们全部围在一个长四十英里、宽十二英里的这么狭小的地带，两百三十万人住在这个地方。巴勒斯坦人这个是叫做人口密度最大的世界上人口密度最大的几个地方之一啊，而且呢，生活在。”这个是真叫水深火热了。这个他们是这样子，他们的粮食、他们的水、他们的燃料，呃，他们的药物全全部是依赖外边进口才可以。那这个所有的进口都是由呃以色列所控制的。以色列和埃及啊，哎，呃，从埃及进来你也需要以色列，<对>以色列。把持的这个地方，你也不，你不能那个，所以你说为什么有那么多地道？这地道一开始修的不是打仗的，一开始修是走走私物资的，什么各种各样的东西进不来，正常的渠道进不来，他就挖地道挖到埃及那边去，然后从埃及那边走私进来哈。一开始是呃这么个情况，这是第一，第二，在这个呃。加沙地带平均每天停电十一个小时，这个是大家已经习惯了，好像就觉得生活就是应该这样子的，因为他们燃料不够。现在一直报道也在说，呃，燃料不够，燃料不够，甚至有的时候用那个食用的油、炒菜的油去放到这个汽车里或者发电机里边去去、呃、这个发电啊什么的哈，呃，这是一个。另外呢，就是失业率呃超过百分之五十，也就是大家根本找不到工作，所以在这种情况之下，你说，呃，这个老百姓他能老这么生活着吗？如果这么生活的话，你说他能不反抗他自己的？呃，两边之间的经济的差距，加沙地带的人均的 GDP 是一千两百多块钱吧，呃，他旁边的以色列五万五，所以差了四十几倍。你说在这种情况之下，加沙的人他当然是想要，就是刚才说的要爆发，到时候压力锅压得太大了以后。他就会爆发
0: 。对他在这里呢，文章里引用了他的一个朋友叫 Roy Gray 啊，这个人呢是、呃、c a r l t o n College， 这是明尼苏达的一个著名的学校的一个国际关系学院方面的国际关系方面的一个专家。这个人已经在二零一三年啊去世了，但这个人呢曾经提出一个非常有影响的，也是非常值得我们思考以及呃知名的这样一个理论，就是恐怖袭击。是叫做他们吸取了日本的柔道术中的叫以柔克刚，就是恐怖袭击的全部的目的就是希望得出一个过激的反应。嗯，这个真的是我们在生活中很多地方都可以呃利用到，就是有些人呢，他想跟你干一下啊，他想跟你吵架或者想刺激你，他他也不先，他就是先用一些语言刺激你，哎，等你暴跳如雷的时候。达他达到目的了，因为你知道，当你暴跳如雷的时候，你会做出过激的反应，瞬间叫做有理变没理。嗯，你知道这个在老百姓的生活中都是这样的。那么柔道术的理论是什么呢？就是当你面对着一个对手啊，他的体重比你大很多的时候，他有一个巧妙的方法，就是让你的优势变成劣势，就是用一些动作让你那个优势,势对
1: 叫做叫做。借力打力嘛，对，<吧>然后
0: 就是什么四两拨千斤什么，就是类似这种话，<对>就是最后你的这个庞大的身躯，本来可以轻而易举的把我像捏蚂蚁一样给捏死，结果没想到你砰当一下栽在地上。
1: 所以对,对啊，嗯、所以祭司啊，他就说了，他说现在如果用这个理论来衡量现在的呃这个以哈战争的话，他说哈马斯目的达到了，呃呃、已经在
0: 这个如果用这个来算的话，哈马斯已经获胜了。